0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte program, du har valgt at lytte til.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og i dagens anledning på baggrund af dagens tema, også rigtig meget fra Jylland.
1: <laughs> ja. Jeg hedder Nicoline Præn og er faktisk også fra Jylland, øhm, men nu øh, Folketingskandidat på Socialdemokratiet i København og aktiv i DSU.
0: Og den næste time skal vi ud over for afgjort, hvem af nigeren og Michael Jøden, der er den bedste hiphopper, også bruge tid på at dykke ned i noget, der virkelig har fulgt i ugen, der er gået, nemlig CO2-afgift på landbruget.
1: Ja, og til at gøre det, der har vi altså fået besøg af to virkelig skarpe gæster, nemlig jeg to, uh, Sebastian Svartes, folketingskandidat for Socialdemokratiet og uh, aktiv i DSU. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og uh, også velkommen til dig, uh, Patrick Kulmsee. Jeg siger altid dit efternavn. Jeg tror, det, det er
0: Kulmsee, ikke? Det er ganske Kulm, korrekt. Kulmsé. Som en, en mellemstor tysk sø.
2: Ja, præcis.
1: Kul, Du er formand for Danmarks Demokraternes Ungdom. Også velkommen til dig. Tusind tak. Inden vi kommer til dagens debat, så starter vi jo altid det her program ud med at høre vores gæster, hvad der fylder for dem politisk for tiden ud over dagens emne. Jeg tænker, vi kan starte hos dig, Patrick.
2: Altså, udover at Svarudvalget kom med deres anbefalinger i, hvordan man pålægger en afgift som vi også skal tale om her om lidt, så, øh, så synes jeg, at, øh, at der var mange andre ting, men så, så læste jeg en, en dejlig øh, social medieopslag fra samtlige borgerlige partier herunder Venstres Ungdom, og, og, og Kjære Lav og KU og sådan en øh, røde ungdomsparti om, at det skulle ikke kun nok at pålægge CO2-afgift, øh, vi skal have simpelthen have den maksimale model på 57 kroner for alle erhverv i hele Danmark. Og der vil jeg så gerne lige starte med at rose min modkandidat her i panelet, fordi DSU var faktisk ikke med i den der. Øhm, så jeg glæder mig lidt til at høre, hvordan hans holdning er i forhold til, til landbruget, eller om det er kun er landmændene, man synes, at man skal dræbe i knæ og så lade fred og
0: øh, Portland Park. Jeg skal, øhm, jeg skal bare lige forstå dig rigtigt. Så, så ud over din holdning til dagens emne CO2-afgift, så er du også stødt på et socialmedieopslag om CO2-afgiften.
2: Jamen, både blandt andet for dig, men også at det har været i nyhederne, at både Venstre og Lav har også været ude og proklamere sig på, at man gerne vil have en Og sidste jeg så efter, så, øh, så var jeg stadig borgerlig. Øh, og der tabte jeg sgu lidt, 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 lidt kæben, da jeg så, at alle borgerlige partier næsten øh, køber ind på,
0: på en socialistisk dagsorden. Har du nogensinde overvejet altså, det det er jo den gode gamle regel, at hvis man kører på motorvejen og synes alle andre kører den forkerte retning, så kan det jo være på et eller andet skal overveje, at man er
2: Eller er det måske bare fordi, at nogen har bl.a. storbyspolitikere, at de taber øjnene for bolden, fordi det her problem det er, at det rammer landdistrikterne meget hårdere, end det rammer storbyerne. Og der må jeg så bare sige, at når jeg kommer her og kæmper for landdistrikterne, så er jeg faktisk den eneste, der altså ikke prøver også at appellere til Storby-segmentet øh, per automatik. Så der, I har aldrig, ja, I har at tæbe ved ikke at gå ind for den, jeg har aldrig vundet for, I for
0: den. Absolut, det, det anerkender jeg, det var sådan set mere øh, for at spørge, fordi vi skal nok få rig mulighed for jamen, altså, at diskutere co 2 Hvis man steder, gerne vil hvor... høre os diskutere co 2 så har vi steder, brugt hvor... et helt afsnit på det en anden gang, som så handler om Kongehuset. Så det Nej. er jo sådan set par to. Jamen, det er jo det. Det er jo
2: fantastisk. Man kan gå ind og høre den foregående, hvis man synes, at, at man gerne vil have lidt godt grin på, for jeg synes faktisk, det er et meget, meget sjovt indsvar.
0: På alle måder. Det var øh, egentlig også bare en øh, morsom grænsende til øh, komisk måde at øh, spørge på, er der andet, der har fyldt for dig? Altså, nu nævner du landdistrikterne. Er der en eller anden nyhed fra... Læsø-Fanø-Samsø altså, eller andre udkantskommuner, jamen, vi har overset. det kan jeg faktisk
2: også starte med at sige. Altså generelt set, så er jeg jo positivt opstemt om nogle af de ting, regerings, øh, øh, det, regeringsgrundlaget har medført. Det er fx, at man har forhøjet kørselsfradrag, som er trådt i kraft inden for den nyeste fremtid. Øh, men det her, det er bare så stort et område for os, der kommer fra landdistrikterne, og som hvor vores familie, venner, naboer, øh, vores, øh, alle der bor i det samme område, som os bliver så på, hårdt påvirket af, at vi har ikke haft rum til at kunne fylde land.
1: Jeg har faktisk lidt et spørgsmål, Patrick, fordi jeg synes, øh, at Danmarksdemokraterne nogle gange har været lidt svære at få øje på i øh, rigtig mange andre debatter. Og nu, når man så spørger dig, om du har lagt mærke til andet end, end den her afgift, som vi skal debattere i dag, så kan du heller ikke øh, lige komme op. Jo, med noget. Kan, er det fordi, I ligesom har besluttet jer for, at det kun jeg, jeg er kan, det her kan. emne i forhold til. Nej, af jeg tiden.
2: kan komme ind på mange andre ting, men nogle af tingene blev også diskuteret i foregående program af netop jer her og politik på en onsdag. Vi jeg vil, jeg vil meget
0: gerne høre det. Det også til ting, der er diskuteret i foregående program. Jamen,
2: altså for eksempel det nye ældredsspil, synes jeg. Er langt fra liberalistisk. Altså det er sådan, at man tilfører færre penge, end man har lavet besparelser i de, i de, foregående, hvad det, de foregående år. Det vil sige, at man øh, investerer faktisk mindre i, i de ældre, end man har lavet besparelser. Plus den frisættelse der bliver gennemført af regeringen i øjeblikket på lente, øh, ældreområdet, det er netop øh, en brøkdel af hvad, hvad liberal alliance i sin tid, da de sad i regeringen, ønskede med Vetyr Frank. Så det er, jo sådan noget, det er jo hverken liberalistisk eller øh, socialdemokratisk, den regering, der laver det her Det er en lappeløsning på et gigantisk problem, og det er en lappeløsning for mange andre områder, regeringsgrundlaget har har været ud og forslag, så jeg kan komme ind på mange andre emner, men det her, det kommer bare til at både påvirke folk i landdistrikterne økonomisk, mm. det kommer til at fratage folks levebrød, altså man kommer ud og dræber erhverv ved, at man pålægger en tv Det vil sige, det er jo ikke kun mig, fordi jeg er ikke landmand, men jeg kommer til at blive påvirket, mine forældre kommer til at blive påvirket, min familie, mine skolekammerater, altså jeg har kammerater, der mister deres, deres levebrød, der har været ud og massinvestere i at komme ind i landbruget, og det første, de gør, det er at se en meget, meget mørk møde fordi at man netop vil pålægge
0: en CO2-afgift. Så, okay. så, altså, udover det er der vel også en masse dårlige sider.
2: Ja, ja, men det, det kan godt være. Men, men det, det, der rent faktisk er hele humlen i det her, det er, at du spørger om der var andet, og at vi er meget, meget usynlige på andre områder. Men det her, det er jo DNA'et i vores eksistensberetning. Så har jeg et nyskabt spørgsmål, som, ja,
0: som, som ligesom inden vi går i gang med CO2-afgiftsdiskussionen, øh, du nævner, at ældreudspillet ikke er sødenligt liberalt. Det er jeg jo et enig med dig i. Øh, er er, er Danmarksdemokraterne et liberalt parti? Nej, vi er et borgerligt parti, men derfor er vi jo... Nå, men du betyder... nævnte det bare som men et kvalitetsstempel.
2: Men frisættelsesafsordenen er jo helt sikkert noget, vi også kryber med ind på. Okay, men det, altså, det, det er faktisk ikke rigtig Vi jo ikke at komme øh, radikal øh, øh, ved her, politik bare fordi at man ikke er enig med, med ved her, socialdemokraterne. Altså, og det er jo lidt det venstre og, øh, og moderaterne De begynder at køre ind på det er jo en eller anden øh, 50-50 løsning. Og sidst jeg så efter, så trud eller midt at han kunne komme og redde både ældreområdet og sundheden. Den dag han kom til magten, og nu står vi her meget langt ind i en regeringsperiode, og der er sket intet udover at der er lappeløsninger på løsninger.
0: Ja, jeg er bare nysgerrig på netop fordi du sagde øh, det er ikke særlig liberalistisk. Det er ikke med jeg forsøger øh, sådan helt øh, ærligt og gennemskue også jeres holdning til den offentlige sektor, om Danmarksdemokraterne er Nej, altså, vi, formet vi er, af et vi liberalt er ikke, vi er,
2: Ja, vi er for et liberalt sindelag, men vi er ikke for, at den ultra frisættelse af, af ældresektoren, som f.eks. Liberal Alliance og foreslår, om, at alt bare skal privatiseres. Det er jo ikke for. Altså, øh, der, har, der var flere i debat med en af jer for Liberal Alliance på et tidspunkt tid, hvor det bare sagde, at alt for, for ældreområdet bare skal fuldkommen liberaliseres. Og at der ikke skal være nogen offentlig altså, udbud, det er rent øh, skal kun komme fra det private. Og det er jo selvfølgelig ikke for, at jeg går ikke ud for, går ind for, at jeg synes selvfølgelig, at der skal være et privat alternativ til det offentlige, sådan, så der kommer konkurrence på markedet. Men synes jeg, at det private skal overtage det offentlige? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, at alle er berettiget til at kunne få den kernevelfærd, alle fortjener i Danmark. Og det tror jeg ikke
0: nødvendigvis kommer til at ske, hvis man rent faktisk privatiserer hele lortet. Okay, Jamen, øh, det, er jo, det er jo klart tale, ja. så, så, vidt, øh, så vidt vides i hvert fald så er det ikke elæspolitik og totalt privatisere I så fald så er deres nyligt udsendte eldeudspil allerede for elde. Men skulle der være folk i lav, der synes, at vi bare skal privatisere elområdet giv mig et kald. Fed idé. Lad os snakke mere om det. Sebastian, nu har vi jo stadig lige et stykke tid, inden vi går i gang med dagens debat ud over CO2-afgiften. Hvad, hvad har sådan ellers fyldt for dig i, hvad jeg forestiller mig, en spændende og sprudlende uge?
3: Det har været en meget spændende og sprodelende uge. Jeg må sige, øh, jeg har brugt meget tid på den CO2-afgift. Øh, så, så det var faktisk næsten svært for mig at komme i tanke om noget, jeg sådan, øh, politisk aktuelt interesseret mig for, ud over den lige nu. Men så kom jeg alligevel i tanke om, at jeg en sen aften øh, lå hjemme og øh, slinkede mig og så et godt afsnit af... Nej, du har hørt forkert, Simon. Jeg ja, skal okay. ikke stå og, og ryste Nej, så rystede. Jeg lå og hyggede mig i min sofa øh, og så et dejligt afsnit af content. Øh, og det er altså ikke noget, jeg gør så ofte, øh, men måske skulle jeg gøre det noget oftere, fordi de satte fokus på noget, øh, noget ret vigtigt, og jeg synes også ret rystende. Øh, det handlede om øh, lokal lægedækning, øh, praktiserende læger øh, på klinikker i udkantsområder, eller generelt måske i virkeligheden, fordi det handlede om en, om en konkret læge, som havde købt en række lægehuse øh, og indgået sådan en, en aftale om, at de blev administreret af, af en en privat sundhedskoncern. Øh, og det var i programmet noget, som blev sådan kommenteret på nogle eksperter, som i hvert fald værende uh, ikke i, i lovens ånd, eller i hvert fald måske også direkte imod den. Uh, det er sådan, at, at som praktiserende læge, der kan man, eller som praktiserende læge, der kan man uh, have uh, ydernummer til op til seks lægehuse. Uh, under forudsætning af, at man befinder sig på dem jævnligt, og ligesom selv står for driften af dem. Mm. Øh, og den læge, der bliver sat konkret øh, fokus på i det program, er ikke alene om det, fordi den her sundhedskoncern, de er omtalt, har op mod 40 lægeklinikker, som, som de administrerer. Øh, der er indgået sådan en aftale, hvor, hvor øh, den læge, der bliver omtalt i programmet, ligesom får øh, 1% af, af omsætningen og 10% af overskuddet fra de her øh, lægeklinikker. Øh, men man befinder sig ifølge medarbejderne på de her lægeklinikker øh, så aldrig, på klinikerne. Han sidder i stedet for på en privat klinik i Skodsborg. Mm. Det synes jeg er enormt problematisk, fordi de borgere, der bor f.eks. i Tøberund, hvor en af klinikkerne ligger, kommenterer på, at de faktisk ofte ikke får lov til at møde en læge. Mm. De møder i stedet for syplejsker, sygeplejersker, øh, som skal kurere dem, Æh, og lægen at på det som en i virkeligheden en filantropisk gerning, at han gerne vil sørge for at manglen bliver bekæmpet i yderområderne, og derfor så, så holder han de her lægehuse i live.
0: Men har, har han ikke en pointe i det? Altså kan man ikke argumentere for, at hvis ikke han havde lavet det her samarbejde, så havde der bare ikke været det her lægehus i Nørnissum eller på i Rødby, eller hvor det nu skulle være?
3: Mm. Jo jo, jeg synes i virkeligheden, han har en fin pointe i, at han holder jo noget i gang. Men hvad er det, han holder i gang? Fordi hvis det lægehus eller det administrationsselskab, som han har indgået en aftale med, som i øvrigt ikke er det, som loven mente, man skulle gøre, så hvis det skal være i orden i første omgang, så skal loven lige laves om. Øh, som det ser ud i hvert fald. Hvis, hvis han så er indgået en aftale med en sundhedskoncern, som rent faktisk sørger for, at der var læger til stede til de borgere, som havde behov for dem, så var det en mere filantropisk gerning end det, han har gang i nu. Fordi det, der kommer til at virke som om, det er, at han maksimerer sine fortjeneste.
1: Mm. Så hvis, øh, fordi jeg tror, jeg er meget enig med dig på den her, Sebastian, jeg har også øh, få lidt med i det, men hvis vi lige skal sådan have lytterne med, vil du så sige, at det er et problem, fordi det det her med, at der så ikke rent faktisk er en læge til stede, og det bliver sådan på en eller anden måde lidt falsk sat op, at man tror, at der er et lægehus, og så er der i virkeligheden kun sygeplejersker, man kan få behandling af, eller, eller er problemet øh, i højere grad, at, sådan, at man går imod øh, reglerne. Øh. Altså lad os sige, at han sørgede for, at der faktisk var ansatte læger ude i lægehusene, men han ikke selv var til stede, og det var hans praksis. Vil det være problematisk? Eller lad os sige, at han, han dækkede, kom rundt, var vildt hurtig, rejste rundt i landet, behandlede øh, folk i yderområderne. Vil det så være okay?
3: Hvis han, hvis han selv kom rundt og var på de
0: lægeklinikker. Hvor, hvorfor er det re- relevant? Jeg skal bare lige være med, at han er en del af det. Så længe der er læger, hvor, hvorfor er det altså For min skyld, så kan det være, at du alle lægeklinikker. Det relevante
3: er vel, om de kan få lov til at møde en læge. Ja. Fuldstændig. Og lige nu så tilvejebringer han en løsning, hvor de har mulighed for at komme ind og få behandling af en sundhedskoncern, som ikke i hvert fald følger med Men så er det vel ligegyldigt, at
0: han er alle el- stederne. Altså, så kan han dybest set bare tage til Bali og slænge sig og leve
3: all-inclusive. om. Det er det, Nægolin spørger ind til. Hvad er problemet her? Problemet er det lægemanglen, eller er det, om han udnytter nogle regler? Mm-hmm. Og der er to problemer. For det første, så skal han overholde de regler, der er på området. Og det, det. mener eksperten i det her program, det er ikke bare mig, der står og det mener eksperten i det program ikke, at han gør, mm-hmm. fordi han ikke er til stede. På klinikerne og har uden på behandling. Det kan han ikke sige, at være. Fordi men, men det jeg så skører ind, ind til,
0: at det er en god lov, at det en nødvendig lovgivning, så jeg, jeg, jeg forsøger at sådan helt mm. klart. Hvad er, hvad er den grundlæggende problemstilling? Er det, at nogen tjener penge på det?
3: Den grundlæggende problemstilling er, og det er det eksperterne i programmet selv udtaler, at hvis det er op til private sundhedskoncerner at drive de her private lægeklinikker, så kan der, og det er derfor, man har lavet den lov, og fx ikke bare frigivet det, sådan, så alle lægehus kan køre alle de her klinikker privat, men at der skal være en konkret, personlig læge tilknyttet, det er, at sundhedshensyn kan blive trængt i baggrunden af økonomiske hensyn. Og det kan man forsikrer sig imod ved at have en konkret læge personligt knyttet op på øh, lægeklinikkerne, fordi de har afgivet lægeløfte.
0: Okay, så, så der, er ikke en, der er ikke noget, der tilsiger, at en øh, privatpraktiserende læge med en klinik, uanset det i yderområdet eller ej, øh, at der er nogle profithensyn, der kan trumfe noget? Ja, det kan der jo sagtens være, men de har jo afgivet løfte på det modsatte. Jo jo, ja, det, altså... Det, du, du kommer det har alles lægehus bare ikke og det er vigtigt at understrege det ikke, fordi jeg står og forsvarer private koncerner. og min pointe er bare, nu siger du, at den her onde, onde koncern, som jeg forstår det, har nogle profithensyn, som træder i forgrunden. Vil man ikke kunne komme med nøjagtigt samme argument om en helt almindelig læge, som har to ansatte sygeplejersker, ligger på Rødby, i Rødby og beslutter sig for, at jeg vil faktisk gerne holde noget... Noget mere ferie. Jeg får min sygeplejerske til at arbejde noget mere. Jeg får nogle folk ud i turnusser, og så sørger jeg egentlig bare for, at jeg arbejder så lidt som muligt. Vi har de mennesker med lavest løn i timen til at lave de her... Altså respektive sådan konsultationer, så tjener jeg flere penge. Det vil også
3: profithensyn. Ja, jeg vil gerne lige understrege, at jeg siger ikke, at alles lægehus trænger sundhedshensyn i baggrunden for deres egne økonomiske hensyn. Jeg siger bare, at det kan der være en bekymring om, fordi de ikke har afgivet et lægeløfte, mm. og fordi at det, man ikke kan, man kan ikke på samme måde holde dem ansvarlige, som man kan med en enkelt læge. Men det er rigtigt, på en hvilket som helst privat lægeklinik, hvis, hvis en eller anden læge kunne kun at privatpraktiserende på en klinik, kan vedkommende godt vælge bare at holde ferie på Bali hele tiden. Mm. Men så overholder de jo stadigvæk ikke den regel, som heller ikke bliver overholdt i det her tilfælde, med at være til stede på den klinik.
0: Men den, læge, den regel er vi jo bare enige om. Altså hvis du har en lov, så skal du bare håndhæves. Ja. Øh, men det er, jeg vil sige, der, der, der vil jeg også gerne... Mm. Uh, og det vil jeg gerne have ført til citat. Jeg synes, uh, man skal overholde loven. Ja, uh, Patrick, du står og markerer, du hører landdistrikt, og så tænkte du, det der, jamen, det, jamen, er, jeg,
2: det er et mistik. Jamen, jamen jeg, jeg synes bare, at det er en sjov problemstilling, fordi han løser jo faktisk proble- et problem, der er i landdistriktet. Jeg tror bare, at dem, der bor i det lokale område, bare skal være glad for, at der er en praktiserende læge. Altså, men men Patrick, der er altså, men men Patrick, er der jo ja, ikke.
1: problemet er vel, at der ikke er, er nogen læge?
2: Det, men de får stadigvæk den behandling, de bør, altså i et eller andet omfang bør, eller kan øh, stille sig til vil, det, vil det? du helst
0: behandles af en sygeplejersk eller en snedker, Altså, Patrick, Patrick berør noget relevant. Der ja. har ikke været et sted at blive konsulteret Potentielt. Altså, den,
2: den ældre dame, der ellers skulle have taget 20-30 km for at komme til sin læge. Altså, vi er jo ikke alle sammen lige så privilegerede som folk i Indre København, der bare skal gå 2 km max for at kunne komme til deres praktiserende læge. I landdistrikterne der har vi folk, der skal bevæge sig op til 50 km for at komme til deres læge. Og vi nedlægger busruter, så de ældre ikke kan komme derud. Vi gør sådan, så at folk ikke kan komme rundt med privatpolismen fordi den skal udskammes. Og så sidder vi her og skal diskutere, om hvorvidt man får behandling af en sygeplejerske eller en læge. Jeg er med på, at, at lovgivningen skal overholdes, men måske er det et problem med lovgivningen i det her tilfælde, fordi der er intet, der motiverer lægerne til at tage til landdistrikterne i øjeblikket. Intet. Vi har en regering, der har lovet, at der skulle komme flere, der er kommet færre. Og nu står vi og diskuterer om, hvorvidt man får hjælp af en sygeplejerske eller en læge, og jeg synes faktisk, at der mangler løsninger for, at man bare står for at holde sig kritisk over for noget. Fordi det er faktisk mange gange det, der også bare bliver købt ind på. Fordi der kommer intet politisk ud af, at man bare står hele tiden og skal kritisere folk rent faktisk. Så kan man diskutere om, hvorvidt det er af økonomiske hensyn. Han gør det, men han gør rent faktisk en forskel derude. Øh, om du får behandling af en sygeplejerske eller en læge det her tilfælde jeg, jeg har selv fulgt op i den sag for, tidligere, og det er jo ikke fordi, det er patienterne, der nødvendigvis har stået og klæde. Det er jo fordi, at der er nogen, der har fået ondt i røven over, at der er nogen, der bryder loven.
1: Jeg tænker, at... Åh, øh... oh, men
2: det er jo naturen
3: af loven?
1: Sebastian, du skal lige have lov at svare på det her, inden vi også skal til at bevæge os videre til øh, den her Teams-debat. Ja.
3: jeg synes, udover, at der er et, et potentielt lovbrud på, undergang, øh, eller undervejs, så, så, så synes jeg, det reelle problem i det her faktisk er, at, at når den her mulighed eksisterer i et eller andet, sådan en vakuum mellem noget lovgivning og nogle paragrafer, at man kan gøre det her, at man kan have en sundhedskoncern, som administrerer 40 lægehuse, blandt andet i yderområderne, hvor de ikke sørger for, at der er den lægedækning, de har givet, sagt, at de vil give lov til, så dækker det over problemet. Fordi det ser ud som om, at der er lægehuse, der er der, men rent faktisk er der ikke læge til, læger til stede. Og det gør blandt andet, at folk tror, der er et problem, men der er jo et massivt problem. Så, så jeg synes, det faktisk holder os tilbage fra reelt at løse det problem, der er netop lægemanglen, fordi det kommer til at virke som om, at der er lægeklinikker i yderområderne. Mm.
0: Og således opmundret øh, til både en snak om landdistrikter, øh, lægemangel og fremfor alt co 2 så skal vi til dagens debat om CO2-afgift. Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Preen, hvor vi i dag har besøg af Sebastian Schwarz. Du er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i DSU. Og Patrick Kunse, formand for Danmarks Demokraternes Ungdom.
1: For præ- præcis en uge siden, onsdag den 21. februar, øhm der præsenterede ekspertgruppen for en grøn skattereform en længeventet rapport med tre hovedmodeller for en ny og ensartet CO2-afgift på landbruget. Som alle har det til fælles, at de skønnes sig at kunne indfri 2030-målene, samt lægge fundamentet for en langsigtet klimaregulering på vejen mod klimaneutralitet i 2045.
0: Og den her ekspertgruppe for en såkaldt grønt skattereform blev nedsat i 2021 af Socialdemokratiet Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative. Ekspertgruppens formål var at præsentere en co 2 afgift der kunne indgå som et afgørende middel til at indfri 70-friden-målsætningen i 2030 under hensyn til klimalovens guidende principper, som blandt andet går ud på, at man ikke alene bør se på klimaeffekter, når man designer politik, men også bør tage hensyn til beskæftigelsen, den sociale sammenhængskraft, omkostningseffektivitet og at Danmark ønsker at være et forgangsland, hvad end det så betyder.
1: Ja, og nu har den her ekspertgruppe altså præsenteret deres arbejde, som øh, har været flere år undervejs. til tre modeller, som ekspertgruppen anviser, øh, kombinerer på forskellig vis en afgift på drivhusgasudledninger mellem 250 og 750 kroner per ton med fradragsmuligheder og tilskud, der kan finansieres via omlægning af landbrugsstøtten. Modellerne forventes at kunne reducere udslippet med mellem 2,4 og 3,2 millioner ton CO2 fuldt indfaset i 2030. Michael Svare, som har stået i spidsen for ekspertgruppen, udtaler på Skatteministeriets hjemmeside følgende. Hvilken model, man foretrækker, vil være et politisk valg. Fradrag og tilskud kan fortolkes som samfundets pris for at reducere den økonomiske belastning på landbruget og adressere risikoen for lækage.
0: Og rapporten forholder sig både til udledninger fra husdyr, gødning, skovbrug og fra kulstofri landbrugsjord. Ja, det er en sætning med et fuldstændig urimeligt højt likstal, ligesom den inddrager mulige effekter af teknologisk udvikling. Modellerne strækker sig fra en såkaldt hård afgift på landbruget på 750 kroner per udledt ton CO2 til en mere lemplig model, hvor landbruget kun skal betale sølle 125 kroner per ton. Det er jo et greb i lommen. I alle tre modeller anbefaler eksperterne desuden at supplere afgiften med tilskud til landbruget.
1: Ja, og nu har vi altså her i studiet besøg af to mennesker, der virkelig, tror jeg, har dykket meget ned i de her tre modeller. Øhm, hvis vi starter med øh, ikke at gå konkret til modellerne, men i stedet at spørge ja eller nej, skal der så overhovedet være en CO2-afgift på landbruget? Sebastian Svart. Ja. Patrick Kulmse.
2: Meget simpelt,
0: nej.
1: Øhm, så synes jeg... Øh... Tak for
0: et rigtig dejligt program, ja. det var et godt time. <laughs> Hvad? Øh, kan vi eventuelt måske få på. en... Jamen, det, er, det er også virkelig urimeligt, Første først at bede om at komme med et ord og sige, det er skuffende, at er så kortfattet. <laughs> det er fordi, vi er simpelthen vant til øh, det det, med politikere. Med det Jamen, og det er, det er sindssygt det, godt. Det. Vi havde bare ikke forventet, mm. at det ville blive så nemt. Jamen, altså, æh, men jeg, jeg men kan... Patrick, jeg ved, at du er helt ufattelig indigneret over det her. Så meget faktisk, at vi jo brugte de første timer på os at tale om det. Patrick, hvorfor er det her så frygteligt dårligt en idé?
2: Jamen, altså, for det første, så synes jeg, at det er klimanationalisme er, først, øh, er værste skuffe. Men jeg vil gerne faktisk lige starte med at sige, at det er faktisk overraskende, at Socialdemokratiet her står og siger ja, fordi at i regeringsgrundlaget, der står det, at det ikke må koste arbejdspladser inden for landbruget, og alle tre modeller, der er blevet præsenteret, koster arbejdspladser inden for landbruget og flytter arbejdspladser til udlandet, det vil sige...
1: Patrick, kan du lide, hvad er klimanationalisme?
2: Klimanationalisme, det er, at når du kun øh, ønsker at pynte på danske tal, i frem for rent faktisk og mindst en global udledning.
0: Det men man, men, men, men vil, anerkender du en CO2-afgift på landbruget alt andet lige, uanset om der så er en, en cashe-effekt, altså at øh, det noget af vores produktion i stedet rykker til udlandet, anerkender du, at det, det alt andet lige vil redu, øh, reducere den samlede produktion af eksempelvis kød- og mejeriprodukter? I Danmark? Øh, generelt. Jeg vil gerne anerkende det for Danmark, fordi det eneste, der
2: rent faktisk kommer til at påvirke, det er, at produktionen flytter til udlandet, det vil sige, at det er udenlandske producenter, der udleder CO2, og ikke danske producenter. Jamen, det er tror, det mere mener du, at der er
0: en egen på 100%. Mener du, at hver gang der er en arbejdsplads, der ryger i Danmark, at den så rykker til Polen, Tyskland Brasilien? Nej, men
2: der er åbenbart nok til, at der er flere professorer i, i Danmark, der rent faktisk arbejder inden for agrikultur, der har været ude at sige, at den, der øh, udledning, der øh, man mennesker i Danmark, mm. rent faktisk øh, som minimum vil være den samme, fordi den vil flytte til udlandet, eller faktisk kunne gå hen og blive forværret fordi at udlandske producenter netop ikke fokuserer lige så meget på nede co 2
0: aftryk Nu hvor du snakker klimanationalisme, så den, altså du siger, det er det så ikke øh, os, der skal ind og gøre det, fordi vi rykker bare øh, produktionen til udlandet. Jeg kunne forestille mig, at et samme argument vil gøre sig gældende i Polen og Slovenien Jamen, eller det, Men, men, men det er jo jo. Altså, hvis ikke os, hvem så?
2: Hvorfor skal det være landet, der rent faktisk er blandt de mest førende inden for øh, grøn og bæredygtig produktion på landbruget? Altså, hvor, hvorfor ikke lige netop dem? Fordi at netop, at hvorfor skal vi minske øh, den generelle øh, hvad her det, CO2-udslip i Danmark, og så rent faktisk for hver resten af la- verdens? Vi eksporterer så meget kød til udlandet, som rent faktisk øh, har et bæredygtigt alternativ, fordi de får produceret kød. Det er endda mere bæredygtigt, at vi transporterer det til Polen eller til udlandet generelt set, end at de rent faktisk producerer det selv, fordi de kan ikke øh, producere det lige så bæredygtigt. Og det synes jeg er fuldstændig tankevækkende, at vi så skal nedlægge danske la- arbejdspladser i vores landdistrikter. Fordi jo, der er også fremlagt her, at det, at det ikke vil minske den generelle øh, beskæftigelse på, på landsplan. Men det er fordi, at man skal
0: tvangsflytte folk fra landdistrikterne ind til storebyerne. Og jeg ønsker kraftedet med ikke at bo i, i en stor by. Altså, du tænker simpelthen, det er en false flag-operation fra regeringsside. Hvor, de, hvor det de i virkeligheden gerne vil, det nej, er at nej, bruge nej, nej, gode, nej, nej, almindelige, nej. jævne danskere, som Inger Støjberg, det, det er Det hele vejen er... ind i hendes øh, i et på Nyhavn som en i forvejen.
2: Det er fordi at man bliver nødt til at gå både folk, øh, altså man gerne vil gå folk i byerne der har råbt op for at man gør ikke nok for, for klimaet generelt set. Og den er jeg helt med på at man ikke har gjort nok. Men hvorfor er det så altid alle os andre, der skal, der skal koste danske arbejdspladser? Vi burde investere og udvikle og ikke afvikle dansk landbrug. Og jeg tror heller ikke på, at vi skal afvikle andre danske virksomheder ved at pålægge dem en CO2 afgift
1: så hvad er svaret Er du nervøs for, at man kommer til at afvikle dansk landbrug, hvis man indfører en CO2-afgift?
3: Det kommer jo øh, strengt taget til at handle om, hvordan man indretter den, men nej. Altså, det siger tallene jo sådan set også. Øh, hvis, vi, hvis man rent faktisk skal kunne stå her og i ramme alvor sige, at vi afvikler dansk landbrug med en CO2-afgift, så betyder det jo øh, for eksempel, at, at, at der ikke er nogen, der kan få lov til at arbejde i landbruget længere. Og sådan kommer det jo ikke til at være. Selv i det aller i, for landbruget at se grædeligste tilfælde med model 1 med de her 57 kroner, så er, det, så er det 8.000 mennesker, der kommer til at finde anden beskæftigelse. Det kan lige så godt være ude i de landområder, som de allerede bor i. Det behøver sådan set ikke være
0: i men, men Sebastian, det argument, øh, vil jeg sige, det, det synes jeg, man har hørt en del. Men er det fundamentale problem, ikke? Hvis der er noget, de sidste 50-60 år har lært os, så er det i det scenarie, de mister deres arbejde øh, i øh, vandkants Danmark. Jamen, det er nø- nødvendigvis svært at, at finde noget andet at lave. Og derudover, hvis du først har investeret gård forskellen forsker, hvis du er... Altså, sygeplejerske kan du godt finde job som socioassistent. Hvis du tilfældigvis også skal afdrage på en gård til altså 20, 30 eller 40 millioner, så, så er det meget svært lige at omstille sig fra den ene dag til den anden.
3: Ja, og derfor er det også vigtigt, at vi sørger for, at det er meget få mennesker, som, som kommer til at stå uden for beskæftigelse. Men hvis man lytter til svareudvalget selv, så siger de, at de mennesker, der bliver i landbruget uden for beskæftigelse, kommer til at være det i en kort periode. De kommer til at finde beskæftigelse igen. Det er jo naturen af
0: fuld beskæftigelse, men ikke desto mindre, så kommer der vel også en tid, hvor vi ikke har fuld beskæftigelse i Danmark.
3: Helt sikkert, helt sikkert. Men lad mig så bare lige holde fast i. Jeg synes, vi fik... Patrick sagde mange ting, og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi forholder os til de tal, som svarudvalget kommer med. For eksempel, at det, det i min øjne er meget lidt faktabaseret at stå og sige, at, 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 fordi det er det, jeg hører at sige, Patrick, at, at man har en lecageprocent på 100%, det, ej, det sagde jeg ikke. Det, det må du godt lige rette sætte dig
2: selv på. Jeg sagde ikke, at der var en lækage på 100%. Jeg siger, at det er ikke mig, der har kommet med tallene. Det er professorer, der selv har fremlagt deres egen vurdering og analyser af, hvordan en CO2-afgift vil påvirke. Og det er dem, der går ud og siger, at det vil være det. Jeg har ikke sagt noget. Jeg kommer med ej. statistikken. Okay, helt og hvis du så ikke tror på Men professorer så kommer jeg med en anden på
0: Aalborg og Aarhus Universitet, så det er det jo de. Din... Bare, bare ren nysgerrighed. Uh, bare for lige at kvalificere debatten. Hvilke professorer jeg kan se at du har på ja, ja, ja. en... altså, okay, hvilke er professorer er der. Ja. Men jeg tænker det er rigtig relevant.
2: Højlsen, Olesen, der er professorer på hvad har det groøkologi på Aarhus Universitet. Det vil sige at han arbejder inden for klimavending og, og øh, kan ja, vi bare, kan vi lige så
1: alle lytterne lige med. Kan vi så lige få slået fast? Hvad er det?
2: Ja, altså det er vel, at du udleder akkurat præcis det samme ved, at du påvirker en CO2-afgift, som du vedfører den i udlandet. Altså det vil sige, at hvis du, du sænker den i Danmark, så vil det så være den samme, den stiger i udlandet.
3: Men lad os så bare lige forholde os til, fordi det kan godt være, at der er nogle professorer på Aarhus og Aalborg Universitet og alle mulige andre steder, der siger, at den lækageprocent potentielt kunne være 100 procent. Mm. Øh, jeg lytter øh, mest til svarudvalget i den her sag, og det handler om, de har siddet i tre år, de har siddet øh, flere mennesker på den, øh, og så har de brugt øh, den nye regnmodel grøn reform, som som Dreamgruppen har brugt adskillige år på at udvikle. Og det siger, at i det mest gradlige tilfælde, så vil lækageprocenten være på 21 til 44 procent. Og det er en stor usikkerhed usikkerhed omkring de tal, og det skyldes blandt andet, at det kommer til at handle om, hvor de arbejdspladser eventuelt skulle rykke hen, Rykker de et sted hen i verden, hvor at man udleder mere CO2 f.eks. per svin, man producerer, jamen så vil lækageprocenten være større, når den rykker ud. Men, men som de selv skriver i, i, deres, i deres baggrundsnotater, så, så er der både dokumentation for og imod, at dansk landbrug skulle være en frontløber på udledning af CO2 per, per produceret kalorie. Mm. Så, så den, den, den lækageeffekt, der er, er der meget stor usikkerhed omkring, men, men selv den højeste ende af den i scenariet med den højeste afgift, mm. ender ikke på mere end 44%. Så men, det der med, men er
0: 44 procent ikke også højt?
3: Jo, og derfor så, og nu har jeg jo ikke engang, jeg har, jeg har ikke fået sagt, hvad for en, hvad for en model, jeg kommer ja. til at gå ind for. Jeg, jeg synes blandt andet, det er derfor, man skal overveje ikke, ikke at kigge på model 1. Fordi vi bliver nødt til at vise omverdenen, mm. at en høj lækageprocent ikke er vejen frem.
1: Okay, hvor peger du så hen? Hvilken model øh, vil du vælge, Sebastian Svart, hvis du øh, var regeringen?
3: Hvis det skal være fuldstændig nørdet, så vil jeg vælge model 2A, som den hedder. Det er en afgift på 57 kroner med et bundfradrag på 50 procent. Øh, det handler om, at lækageretten falder markant.
0: Øh... Jeg tror simpelthen bare lige, øh, for vores skyld, vi, vi bliver nødt til lige at, at forklare... Ja, det er nok. Øh, ja.
3: Mm.
0: Kan, kan, kan jeg få dig til at... Øh, at skrue, bare, hvis vi bare har et bundfradrag på 50 procent på ligestallet, <laughs> øh, så vi sikrer, at, at alle er med. Jeg bruger mig selv som pejlemærke. Jeg er maksimalt et begavet, og jeg fatter ikke en skid. Så kan jeg få til at forklare det for
3: for os almindelige dødelige? Ja, ja, selvfølgelig. Afgiften på 750 kroner svarer til det, som industrien betaler i CO2-afgift. Så det er først og fremst, og det er derfor, at hvis, man bare, hvis jeg stod her i dag kun øh, som økonom, for eksempel, så vil jeg jo sige, at, at afgiften skulle være præcis det samme i landbruget, fordi der ikke er nogen sektorer, der skal skånes, fordi det kun vil gå ud over andre dele af økonomien. Mm. Så der vil man sige, at 750 kroner skal være præcis det samme som for industrien. Og det handler om, at industrien øh, også betaler nogle, nogle øh, EU-kvoter, EU-CO2-kvoter, det gør landbruget ikke. Så den skal ligge på de der 750 kr. kroner. Hvis man så laver et bundfradrag, så handler det om, at man i virkeligheden, i mine øjne, øh, skåner landbruget en anelse, Øh, blandt andet skåner nogle arbejdspladser. Du halverer antallet af folk i landbruget, der mister deres arbejde fra 8.000 til 4.000 med den her model. Øh, du går fra et proveny øh, fra 1,2 milliarder for statskassen til minus 0,5. Du skal altså ud og finansiere 500 millioner et eller andet sted. Så du skåner landbruget i en eller anden grad ved at sætte afgift ned, ved at give det her bundfradrag. Men du giver stadigvæk kraftige incitamenter til at reducere sin co 2 udledning Fordi hvis man udleder over det her gennemsnitsestimat, for eksempel at være en koudleder, så kommer man til at skulle betale de fulde 750 kroner uden bundfradrag, som jeg forstår modellen. Og det her er enormt teknisk. Så derfor har man lyst til at holde sig på de der gennemsnitsestimater. Mm. Så, så man skåner landbruget, men samtidig beholder man en vis del af incitamenterne. Så derfor er den... I en en verden, der ikke er perfekt med lækage, med usikkerheder, så så synes jeg faktisk, det er en af de de bedre. Fordi jeg anerkender også, som Patrick siger, vi har nogle arbejdspladser ude i landsdelen, som som er presset, og og det er svært at få folk i beskæftigelse igen derude. Så så det er vigtigt, at at man tager højde for det.
1: Patrick, hvad siger du til det, Sebastian præsenterer her? En model, der ligesom ligger i midten, på den måde måske ikke går så hårdt ud over landbruget, som eksempelvis model 1, men alligevel rykker noget i forhold til... Lige præcis, den model, der,
2: den kommer jo netop til at ramme lige præcis dem, der kan har råd til at omstille. Så det er jo en falsk præsident, så sæt, i den her debat om, at det her det er en fredning og, og til at det er landmændene. Du ser kun landmænd, der har råd til omstilling Men
1: Patrick, øh, landbruget står for omkring 40% af udledningen i Danmark. Er det ikke flert nok, at det, det også højere, dem, er, er dem, øh, der betaler prisen?
2: Jo, men det, faktum er jo lige nu, der at, øh, som jeg har hørt andre sige, at det er forenerne, der skal betale. Men forenerne i det her tilfælde jo ikke landmændene. Det er selve dem, der rent faktisk forbruger det. Hmm. Okay, ikke...
0: ren nysgerhed, også fordi nu er jeg... Øh, sådan semiøkonomisk uddannet. Hvis der er noget, som man lærer <coughs> ret tidligt, så er det, at uanset hvor du ligger den her, og, og Sebastian som økonom må mig, du ligger en CO2-afgift på forbrugerne, så lænder det Men jeg vil heller ikke rejagtigt have en det samme forbrueren.
2: Jeg vil heller ikke have en afgift på forbrugeren. Okay. Jeg er borgerlig, jeg tror ikke på, at staten skal gå ind og tvangsregulere, om jeg må spise oksekød eller ej. Det er vel
0: som sådan heller ikke at tvange Altså i det her det tilfælde, det, du... i, selv, selv i den mest radikale model, der bliver oksekød Kiloet, fire og en halv dyret, ja, ja, koster det, i men det kommer til at ramme økonomisk
2: skævt, det vil sige dem, der ikke har råd til at... Det er jo naturlig afgifter. Jo for... Nå, ja, ja, men det er jo sjovt nok altid dem, der øh, ikke har særlig mange penge, der er altid økonomiske gud for, og det er derfor, jeg synes, det er så... Grænseoverskridende at skulle stå i en debat mod Socialdemokrater. Der Og så vil jeg stille at dig, at de det er unge, helt altså, altså
0: 10.000 kroner spørgsmålet. Hvem er det, der skal betale regningen for den grønne omstilling? Det, det, vi, det er ikke landbruget. Det, skal, det skal, de, skal, de, skal vi alle sammen spørgsmål. i fællesskab,
2: uden at der skal pålægges nogle skatter. på det område. Jamen, det er jo sjovt, fordi Aalborg-Portland park skulle jo heller ikke have en, en afgift, fordi den fred socialdemokratiet. Så det er jo heller ikke hele øh, ved at have Så din kritik er, at du har gjort sådan en politisk magtkamp om, hvem der kan pålægge andres vælgere en eller anden CO2-afgift. Fordi ens egen vælger skal sjovt nok ikke have den. Jeg vil ikke have nogen co 2 afgift på noget herhjemme, altså, som det rent faktisk kommer til at koste danske arbejdspladser. Men hvordan, hvordan ser for, vi så for, hvordan, hvordan når vi, vi så vores de da, danske virksomheder? Patrick, så
1: er det vel meget færre, det, det, det må du godt mene, men er så ikke meget fair at spørge, hvordan vi så skal nå det klimamål, ja, vi, vi har lavet.
2: Vi har lavet en aftale med landmændene om, at de skulle nedsænke deres CO2-udslip frem til 2030.
0: Det har vi ikke engang tiltro til, at de selv var i stand til at kunne gøre. Vi har ikke engang tiltro til det frie arbejdsmarked længere. Men, men er det ikke naturen af lovgivning? Er det ikke en til en, derfor vi lovgiver?
2: Jeg køber jo bare ikke præmissen bedre, jeg, det, jeg vil simpelthen lige tillade mig at vende
0: tilbage til det spørgsmål, jeg stillede før, for jeg synes, det er, det er super afgørende. Og Sebastian, du kan også lige nå at forberede for du får det samme spørgsmål. Patrick, hvem er det, der skal betale regningen for den grønne omstilling, der kommer en regning? Jeg svarer dig på det. Det skal, Æh, vi, alle det skal, vi, alle det skal vi alle sammen gennem udvikling og innovation og ikke øh, afgift. Men man er udfordringen med udvikling og innovation ikke, at det er lidt nogle buzzwords, som er ufattelig svært at sætte på det er, formel? Det
2: er det jo ikke, fordi hvis du rent faktisk kigger på, hvilke landmænd, der rent faktisk bliver ramt allerhårdest på den her økonomiske, øh, eller øh, CO2-afgift, ved havde det, perko, Det er de økologiske landmænd, fordi de har ikke kontrol over fodderprocessen. Ja. De, de skal stå og spise græs ude på de åbne markeder. De tvinger, de tvinger danske økologiske landmænd til at hellere at producere ikke bæredygtigt og ikke øh, hvad det, dyrvendigt øh, hvad det, produktion.
0: Hvor vil hvor du finde de her 3,2 millioner tons CO2 ellers? Hvor jeg ellers vil finde den? Øh, det Jamen, må de skal jeg, det... jo reduceres. Jeg, gået, øh, øh, jeg vil faktisk hellere starte et andet sted. Er du enig i, at vi skal reducere CO2 og CO2-ekvivalenter med 70 procent frem mod 2030?
2: Ja, men jeg, da, jeg medgiver gerne det samme som min så... formand og siger, om vi når det 31 eller 32, det er jeg pænt ligeglad med, okay, så, så længe så... vi forbedrer verdensnedsætningen øh, eller for øh, formindsker øh, verdens øh, CO2-udsætning. Og
1: hvordan, hvordan skal Danmark sørge for det så?
2: Det skulle vi for det første bare ikke være altid bare tro på en socialistisk dagsorden. At løbning, jeg har også mange men Vi ikke skal
0: gøre det, men det er meget sjovere meget sjov at høre. Næmen, jeg, jeg, ser jeg, har, meget jeg har, har kommet kom med
2: forslaget om, at for eksempel, at man kunne gå ud og investere i at købe øh, lavbundsjord tilbage. Det er man allerede i gang med fra statens side. Man kunne investere mere i øh, produktionen og nedsægtning af CO2-udledningen hos landmændene netop. Og hvis man så kiggede de seneste finanslove. Og
0: nu snakkede vi nej, nej, nej. liberalisme før. Jamen, det er jo faktisk fordelen ved at være værd, at jeg kan afbryde sig til, at af Jamen, Jeg får ikke lov til at svare på de spørgsmål. Ej, jeg, jeg vil sige, jeg tror, vi kan høre afsnittet bagefter. Jeg tror, at det er det nogenlunde færre. <laughs> æ, men nu, nu snakkede vi æh, nu, nu, nu snakkede vi borgerlighed før. Er det landmændene, eller er det staten, der skal lave de her investeringer i, øh, i, i landmændene?
2: Men vi kunne jo starte med at skære på al den unødvendige økonomiske fordeling af vores, øh, vores offentlige sektor, sådan vi rent faktisk fokuserer på kernevelfærd
0: og på, på den grønne Jamen, Guderne skal vide, at vi, vi to kunne lave så, et, så jo, et, et det, program, det, det alene belo- om besparelsesforslag, men det bare ikke behøver jo det. ikke at
2: være det ene eller andet. Altså, ja, men, men, det som et Hvem er
0: det, der skal investere? Der skal bruges nogle penge. Hvem er det, der skal lave de her investeringer i Danmark? Altså, for
2: det første lige nu er det i øjeblikket, der er det landmændene selv der er i gang med at investere. Vi kunne måske give dem et økonomisk incitament, at vi også med den offentlige midler. Hvorfor
0: får de ikke allerede 8 milliarder om året i landbrugsstøtte? Jo, for men
2: det gør alle landmænd
0: i hele EU. Hvorfor skal danske landmænd så være dårligere stillet end europæiske landmænd? men jeg går heller ud fra den rumenske regering, som laver investeringer for landmænd. Nå,
2: det var lige præcis min pointe, det er jo, at de andre lande gør det ikke. Vi gør det. Det vil sige, at hvorfor skal vi så straffe danske lande, der rent faktisk... Det er det jeg det faktisk glad
0: for, at jeg bliver nødt til at holde fast på den her. Der er, det er to fundamentalt forskellige diskussioner. Den ene er, hvad vil du gerne gøre? Det ene er en CO2-årgiftsdiskussion. Det andet er, hvad vil du gøre... Jamen, det for for at, jo ikke svare på før? Hvad vil du gøre for at få et mere bæredygtigt? Danmark, hvad vil du gøre for at nå måneden? Du siger, at vi skal investere i de her landbrug... Jeg spørger, og det, det er sådan et relativt simpelt spørgsmål. Er det staten eller er det landmændene, der skal bruge de her penge? Hvilken lomme skal penge tages fra?
2: Det har jeg jo svaret på i tre omgange nu, men jeg siger det gerne igen. Det er staten i fællesskab. Det er også alle sammen i fællesskab. Og det skal ikke pålægge en ekstra afgift. Vi skal bruge nogle af alle de øh, skatteafgifter vi allerede i forvejen får ind til at investere tilbage i, at vi får en mere bæredygtig produktion.
1: Okay, nu vil jeg gerne have dig, Sebastian Swartz, på banen igen. Hvad siger du til den, som anklaget, Patrick, vil kommer med her, om at, at vi socialdemokrater, vi bare prøver at på en eller anden måde lægge ansvaret for klimakrisen over på nogen, som måske ikke er vores klassiske vælgergruppe, altså, altså landmændene?
3: Mm. Øh, der, der er flere ting i det her. Det er en enorm teknisk diskussion. Lad mig bare lige starte med at sige, øh, Socialdemokratiet har jo ikke været ude at sige, at vi går hardcore efter en model 1. Mm. Hvis man gjorde det, så, så synes jeg måske, at Patrick vil gå hen og have en pointe. Mm. Fordi man, man ikke forholder sig til de samme ting og de samme balancer, som man forholder sig til, da man lavede industri, eller hvad hedder det, CO2-afgiften på industrien. Så mm. der kiggede man netop på, okay, er der dele af de erhverv, vi pålægger afgift nu, hvor det, at de får en CO2-afgift, bringer så høj en lækageeffekt, eller bringer så stor nedgang i beskæftigelsen, at det faktisk ikke længere er et eksempel til efterfølgelse.
0: Sebastian, har Patrick ikke en anden pointe? Når Patrick siger, at det rammer socialt skævt. Sidst jeg tjekkede, er Socialdemokraterne i hvert fald på på papiret et arbejderparti. Altså de, de mennesker, som nu får svært ved at lave bolognese eksempelvis, det er jo de mennesker, der har mindst, hvad vi gør for at undgå det, hvis noget.
3: Hvis man kigger på de beregninger, som Svareudvalget laver i den der grønt reformmodel, så vil det ikke bidrage til, at uligheden stiger. Det handler blandt andet om, at det er 4,5 kr. stigning per halve kilo oksekød øh, ved model 1 løsning, altså den, den højeste afgift. Anerkender du, at 9, 9
0: kr. kiloet for eksempelvis en enlig mor med to børn, øh, hvis du skal lave bolognese, at 9 kr. kiloet også har en betydning?
3: Genemsnitsdanskeren vil få en øget udgift til
0: oksekød på 100 kr. om året. 100 kroner, det afhænger vel i vid udstrækning, nu er det jo sådan med gennemsnit, at uh, altså, jeg tror for hver gang, at jeg finder sin en statistik, så skal der findes en 20-30 vegetar for at, at opveje det. Mm. Altså er der ikke en, en grundlæggende regel om, at altså, det bliver dyrere for nogle mennesker, jo. og de mennesker, som man i øvrigt argumenterer for at give flere penge, eller i hvert fald undgå at give færre penge i masser, i pålægger dem jo en ekstra udgift.
3: Ja, ja, det er jo heller ikke kun oksekød. Altså, mælk stiger, og der er 60 øre øh, literen også. Så, så jo, jo, der er der nogle prisstilling, svar jo til, til knap 40 kroner. Hvad har I for, tænkt jer at
0: gøre for, at de mennesker, der har svært ved at købe flyverdragter til deres børn, de, øh, øh, altså, som nu skal bruge ekstra penge på polonis, for at de rent faktisk kan komme igennem det?
3: Jeg kan jo ikke udtale mig på hverken Socialdemokratiets eller regeringens øh, men så hvis du Men jeg spørger, jeg, jeg taler bare lige for mig selv og siger, Det, som DSU blandt andet har skrevet i det landbrugsudspil, som jeg hovedforfatter på, det er blandt andet, at man bør kigge på momsen for mindre CO2-udledende fødevarer. Og moms. differencieret moms. En idé, rigtig mange
0: økonomer synes er noget, en forbandet dårlig idé, af den simpelthen også er fuldstændig umulig at håndhæve. Hvis i tvivl det, så skal man kigge på den flere milliarder dyre retssag fra England om Jaffa-kiks, hvorvidt det er en kiks eller en kage, og det kan jeg afsløre. Det er en overraskende kompleks juridisk diskussion. Ja, men, men, men Simon,
1: differencieret moms fungerer rigtig mange andre steder i Europa. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Sebastian, har du en smertegrænse? Er der et, et sted, hvor du tænker, der bliver oksekødet for eksempel så dyrt, at. Øh, folk ikke længere kan være med, at den egentlige mor for eksempel ikke længere kan være med og købe oksekød til at lave øh, spaghetti-kødsovs til sine børn. Er der en smertegrænse? Lad,
3: lad mig lige starte med at sige, at, at det ville jo være, være virkelig underligt, hvis vi lavede en co 2 gift som ikke fik prisstigninger på kød. Mm. Altså, det er jo en del af effekten. En del af den nedgang i CO2-udledningen, der sker, er jo for, som følger af en priseffekt på oksekød, der får folk til at købe mindre af mm. det. Er jo, det er jo det, landbruget jo selv efterspørger incitamenter. Det er nu det, forbrugerne også får. Så det er jo en del af, af løsningen, at, at prisen skal stige. Er der en smertegrænse? Det er der helt sikkert. Det er der helt sikkert, men vi kommer slet ikke i nærheden af den i mine øjne med 100 kroner om året for gennemsnitsdansker.
0: Men så kan man jo så øh, spørge igen, hvor, hvor høj er det? Altså bare roligt, du behøver ikke øh, have en på decimalen. Hva, hvor høj er din smertegrænse? Jamen, det... Er det 20 kroner er det, 30 jeg. Hvor
3: dyrt skal et kilo oksekød være? Jamen, det jeg synes slet ikke det, det er relevant at diskutere, fordi ingen af modellerne har Okay, men det er jo til...
0: igen, og, og det er anden gang, jeg nævner det. Det er simpelthen øh, en appel til, til min egen øh, fede titel som radiovært. Altså, det er jo faktisk rigtig really meget mig, der bestemmer, om det er et relevant spørgsmål. Mm. Så altså, hvad synes og igen i rundtallet? Er det 100 kroner? Er det 1000 kroner? Hvad er en færre pris for oksekød? Og her snakker vi ikke sådan noget, det kan den slags altså sådan, du, du hopper ned i netto klokken 19.30, du skal bare ja. have noget hurtigt. Hvad skal et kilo oksekød
3: 8-12% fedt koste? Hvis jeg skulle stå og svare på, hvad et kilo oksekød skulle koste, skulle jeg nok være medlem af et andet parti. Ja,
0: jeg beder ikke om punktestimater, bare et interval. Hvad sådan cirka?
3: Altså en prisstigning, som kommer til at møde en eller anden form for smertegrænse. Jamen det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså det, det, det har jeg simpelthen ikke noget overblik over. Man kan sige, et eller andet sted, så bruger danskerne jo i dag og det er jo et forskellige på tværs af indkomstfordelingen, en langt mindre del af deres, eh, andel af deres indkomst på fødevare, end de plejer at gøre. Mm. Og jeg tror også på, at vi kommer til at skulle vende tilbage til eh, en tid, hvor, eller ikke tilbage til en tid, men vi kommer til at skulle se en tid i møde i hvert fald, hvor folk skal bruge nogle flere penge på de fødevarer eh, som de skal, skal forbruge. Men, men hvis det kommer til at gå hårdt ud over nogen, så skal de kompenseres, ja. Okay, så, så der er ikke indtil videre et sådan sønderligt tillader
0: jeg ja, klart på, hvad, ja, h- hvad det skal koste. Patrick, du står og markerer meget autoritativt.
2: Ja. Øhm, en af tingene, det er jo, at inflationen har jo allerede gjort, at oksekød er steget markant over de sidste par år. Det vil sige, at hvis vi pålægger en afgift, uanset om det er bare 3 kroner, det kommer til at have så stor påvirkning for folk, der ikke har mange økonomiske midler til rådighed. Og når vi na- netop snakker øh, kompensation, så Sikkes Innovation har været ude at fremlægge tallene ved en CO2-afgift på 750 kroner, også ved den model, du taler om, vil komme til at po- øh, påvirke øh, landbruget og vores landdistrikter. Det kommer til at koste hund, mellem 100 og 160 milliarder kroner i aktiver inden for, øh, på, øh, hos landmændene og, og i landdistrikterne, primært på landbrugsjorden. Det er 100 til 160 milliarder, som ved her det, ved her det, jeg synes, at man også skulle tage med i minde, når man står og taler om det her, for der er ingen kompensation. Vi ser minkervævet rent faktisk ikke engang har fået deres kompensation endnu, og nu står vi og sidder og skal snakke landbrug eller dræbe landbrud endnu mere betydeligt. Vi har set ejendomsvurderinger, der har bragt folk i landdistrikterne i knæ, fordi de ikke har råd til at bo i deres egen boliger. Og nu tager vi simpelthen mellem fra 100 til 160 milliarder yderligere af folks værdier ude i, i landdistrikterne. Og jeg synes, det er grotesk, at man så både står og siger, at man kæmper for den lille mand, og man skal kompensere andre, men der er ingen, der gider at kompensere folk, der bor i landdistrikterne. Det er kun dem, der har, ikke, har umvaret, ikke har økonomisk midler til rådet. Nu, nu jeg tænker jeg at, at, at hvis jeg står at arbejde, så har jeg ingen lidt. penge.
0: De 160 milliarder. For de ja, 160 mellem 100 og milliarder... 100, 100, 100. Jo, men nu tænker jeg, at for, for din skyld, vi tog det mest, mest radikale af, af forslagene. Mm. Øh, det, det svarer cirka til altså, 6.000 parcelhus. Det er selvfølgelig meget. Jeg ved ikke, hvilket område du kommer fra, men parcelhus i Jylland er ikke så dyre. Øh, jeg kommer fra et parcelhus i Jylland, så jeg er meget glad for, at du, du pointerer. Øh, og jeg kan afsløre, at, at det her det er ved en pris på 2,5 millioner, hvilket... Ikke er fuldstændig skudt ved siden af for et parcelhus i Jylland, er det det? Nej, det er nok ungefærdigt. Okay, så med andre ord, endnu en gang, så vinder matematik. Ja, svarudvalget, vi ringer bare. Jeg, 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 jeg tager men... gennemsnitsprisen øh, også for Aarhus, og Aarhus er lidt dyrere ind, så. Ah, dumme Aarhus. Jeg synes, ja. det er en rigtig fed by. Men, El- Aarhus er også kom en dejlig det by. I. Men det uh, uh, all that aside, det er, det er ren nysgerrighed. Altså, er det, er det ikke... Altså, nu snakker du om, at det kommer til at ramme landdistrikterne, og det, det er jo selvfølgelig uh, fair nok. Øh, et eller andet sted, at man synes, at de skal friholdes. Hvem jeg vil, er jeg det? vil ikke have, at de skal friholdes. Jeg vil have, at
2: det skal være lige vilkår for alle. Og når vi snakker om, at der kommer de til De mennesker, at være... der betaler det her, er de mennesker, der spiser når, når det kommer til at være så markant nedskæ... altså nedskæringer i deres værdi, det er jo folk, der er gældsat til, til, øh, til knæene. Altså, de, de er jo under vand, fordi de skylder så mange penge, fordi de har t-
0: lånt netop til landbrug. Synes du CO2-afgift på industri generelt er en okay det? Nej. Synes du CO2-afgift på noget... Nej. Hvordan, ikke, hvordan skal vi så, så få af, at, vi de her reduktioner? En
2: CO2-afgift kan man altid diskutere, hvis det var den samme for hele EU, ø, EU, men det gør vi ikke. Vi taler om, hvordan Danmark skal være et forgangsland. Jeg vil have danske arbejdspladser, ikke udenlandske okay, arbejdspladser. Okay, Patrick, må jeg, system, må jeg spørge dig
1: om noget så? Fordi vi så jo, der er også blevet snakket uh, CO2-afgifter i EU-regi. Ikke? Der så vi store uh, traktordemonstrationer i Bruxelles. Um, altså, tror du, det er en mulighed? Vil du gerne have med lave noget fælles?
2: Jamen altså, så længe vi ikke øh, øh, skævvider konkurrencen for europæiske landmænd, så tror jeg også, at de andre landmænd, der er i protester ude i Europa, rent faktisk kunne se det. Problemet er bare, at når man skal sammenligne med de franske, belgiske og tyske landmænd, det er folk, der alle sammen konkurrerer med det ukrainske marked, og de ukraine er ikke øh, øh, omfattet af de samme regler som det europæiske marked, det vil sige, de bliver simpelthen udkonkurreret af deres konkurrenter fra uden for EU's grænser, og så står vi her og diskuterer om, hvordan vi skal straffe danske landmænd endnu mere, end man allerede har tænkt sig at straffe tyske og franske landmænd. Ser du som værende straf på landmænd? Jamen, fordi det er jo en kriserklæring mod landmænd og vores landdistrikter. En
0: kriserklæring.
2: Det er det jo. Altså når, når du nedlægger dan- eller arbejdspladser i landdistrikterne. Altså, det
0: er jo en kris- jeg, kriserklæring. Jeg kender ikke mange op. mennesker, der bor i Gæsø med vil sige, det er enten med en af de sløjeste krigserklæringer. nogenskade. Nå, men som altså,
1: okay, nu, nu, Sebastian, er det, er det en kriserklæring det her.
3: Nej, og jeg, må gerne, jeg vil gerne lige starte med at anfægte de beregninger for sikkes, fordi de er enormt, enormt omdiskuteret. Økonomer der har prøvet at genberegne. Kræksfagudvalg osv. Almunge. Med dem
2: nu tænker jeg bare at vi holdt øje er alle dem i brugt som der
3: er Ja, det, er, det er rigtig mange Et af de meget mennesker, som er professorer. Ja, der er også professorer,
2: der har været ude og bakke lad mig, lad mig
3: lige tale ud, Patrick. Det, de, de beregner frem til 60 milliarder i stedet for. Og ja, 60 milliarder er mange penge, særligt i det værv, der er så trængt som landbruget, så forgældet som landbruget er. Men lad mig bare lige starte med at sige, det er ikke en krigserklæring. Det er ikke en krigserklæring. I model 1-scenario med 750 kroner i den landsdel, hvor landbruget fylder aller, aller, allermest i Vestjylland, der kommer du til at have en nedgang i bruttoværditilvæksten på 1,1%. 1,1 procent. Det er i rundt tal produktion. Ja, det er i tal produktion. Det er de producerer. Mm. Hvis man skal være lidt grov. I, for resten af landet, der mener jeg, at det er omkring 0,6 procent. Det er fordi landbruget fylder en meget, meget lille del. Det betyder jo ikke, at det kommer til at gå ud over nogle mennesker. Det gør det jo. Det gør det jo. Mm. Og det er jo, derfor, det er jo derfor, de har foreslået forskellige modeller, som vi kan benytte os af. Og det er der hvor jeg faktisk prøver at komme. Ja, vi prøver jo, det er også det, vi skriver vores landbrugsudspil, at komme de landmænd i møde. Mm. Fordi det er hverken eftertragtet for dem at vi øh, gør det unødvendigt hårdt for deres erhverv, at skulle lave en grøn omstilling. Det er heller ikke eftertragteligt for den grønne omstilling på global plan, at vi kommer til at lave en model i Danmark, som kommer til at gå meget hårdt ud af landbruget. Fordi så kommer de andre europæiske lande ikke til at følge trop. Ikke til at følge trop. Men, men altså, har Patrick ikke alligevel, uanset øh,
0: hvad vi vender og drejer det, og, og guderne skyder det, synes jeg faktisk, er sådan, altså, det, det er god public service, det er nok også derfor, vi får statskroner til det. Hvis du kigger på, hvad professorer, økonomer osv. generelt siger, så er der et overvejende flertal af dem, der er, der er enige i, at lækageeffekten er relativt begrænset, Det det sådan set er en rigtig god idé. Jeg siger ikke, at der ikke findes andet, øh, men, men der er et overvejende flertal. Det er vi nødt til lige at og, og slå sådan ret, ret hårdt fast. Når så det er sagt, er der ikke en grundlæggende pointe fra, altså fra Patrick i, at måske særligt i øh, disse lidt ustabile tider, at det er rigtig dumt at stille os dårligere, hvilket vi jo gør, end franske, tyske, rumænske, bulgarske
3: osv. landmænd. Mm. Man kan sige, øh, det kommer til at gå ud over vores konkurrenceevne. Det, det er jo det som lækageeffekten et eller andet sted betyder. Øh, hvis man skal være meget positiv og optimistisk omkring hvad fremtiden måske kunne bringe, så kan man sige, at, at de andre lande i EU har jo forpligtet sig til præcis de samme internationale aftaler som vi. Mm. Så i virkeligheden kan det godt være, at der inden for landbruget sker en lækageeffekt, fordi Polen for eksempel overtager noget af vores svineproduktion. Det betyder at Polens udledning stiger, men de skal også overholde prisaftalen, så de bliver nødt til på en eller anden måde at sørge for at øh, reducere deres udledning andre steder. Så hvis man er positiv jeg tror på, at resten af Jyllandene kommer til at, at opretholde deres... deres øh... Tror du det? Ja, det bliver jo nødt til. Mm. Ej, det bliver man ikke nødt til. Det er jo faktisk definition. Jo, det bliver jeg faktisk nødt til, fordi ellers så, så mister jeg øh, ret meget håb og for eksempel lysten til at stå her i dag og... Tror at gik... håb fungerer kun suppleret af kærlighed. Patrick Gumse. Jamen selvfølgelig er det en kriserklæring. Nå,
2: hvis du, det er jo ikke kun landbruget, det her kommer til at påvirke. Det kommer til at påvirke små lokalsamfund. Fordi hvis landmanden lukker, så lukker alle følgeravne i det landdistrikt også. Hvis, de, hvis befolkningstilvæksten, som allerede er utrolig meget faldende i vores landdistrikter, bliver yder og yderligere begrænset, fordi at netop de beregninger, som svarudvalget er kommet med, så flytter folk væk fra landdistrikterne ind til byerne for at kunne fastholde beskæftigelse. Men, men
0: okay, Patrick, nej, nej, nej. lad os lade os Jeg vil komme dig imod. Er du klar på, hvis vi nu, får klimaets skyld for at sikre i at de mennesker, der bor tæt på vandet, som i øvrigt er de første mennesker til at mærke, når vandstanden den stiger. Hvad siger du til, at... Vi laver den her CO2-afgift på landbruget, så kan Socialdemokratiet blive glad, og så kan vi to sætte os ned, som de gave jyder, vi er. Så kan vi faktisk policyudvikle på, Altså ja, så gør vi sgu noget andet. Hvad med, at de første fem år, alt vi får ind fra CO2-afgiften på landbruget, det bruger vi eksklusivt til landdistrikterne?
2: Nu, nu kommer der sådan nogle hypotetiske scenarier, fordi det er jo ikke det, øh, ved her, det, de tre modeller fremsætter. Det er dem, jeg forholder mig til. Det er de tre modeller, Jamen, så, der bliver der mig til. At forholde, men de tre modeller er bare også hypotetiske. Jeg vil gerne sidde have en dialog med det efterfølgende, fordi jeg er jo 100% sikker på, at den her den kommer. Fordi vi har en regering, der tydeligvis gerne vil have den igennem Venstre, der er i mm. dyb splittelse, der rent mm. faktisk også lige pludselig meget tavse. Jeg savner ja, faktisk Venstre præcis, og venstre ungdom i den her Det Lige
1: præcis den her splittelse er faktisk noget, jeg godt lige uh, kunne tænke mig, at vi når at runde uh, her helt til sidst. Er det noget, du er nervøs for, Sebastian Svart, de her uh, store traktordemonstrationer, vi har set i andre europæiske lande? Er det noget, vi kommer til at se landmænd protestere uh, i Danmark?
3: Jeg er ikke sønderligt nervøs for, at vi kommer til for eksempel at se lastbiler, som i Bruxelles, der prøver at køre politimanden ned og sprøjte den til med lort og sådan noget. Det, det er nogle andre tangenter, som, som det virker, som om at landbrugslobbyen... Er det, fordi belgere er
0: dårligere mennesker end danskere, at du ikke er nervøs for det?
3: Uh, der var et interview med agerskov i Information i sidste uge, mener det var. Uh, Agerskov-gruppen er sådan en gruppe ned i Sønderjylland, der er stiftet for en 10 år siden af en række landmænd, som var uh, mildestalt provokeret over regulering af landbruget, som jeg forstår dem i hvert fald. Uh, og det foregik på Agerskov-Krog og hyggeligt, at der kom en kajfalettedrikende informationsjournalist... Den moderne
0: videstengruppen om noget.
3: Ja, det må man kalde <laughs> ligesom, i hvis man og til, til spørgsmålet om, hvor vi, de var i gang med at, at hælde benzin og diesel på deres, deres traktorer og køre til, køre til byerne for at blokere veje, mm. så, så sagde de nej. Æ, vi kommer måske til at køre med nogle traktorer, men det kommer til at være for at lave et statement. Men Sebastian,
0: øh, altså, det bliver jo sådan meget hypotetisk og meget håbefuldt, og mm. på den måde bliver det jo faktisk et rigtig rart program. Ja. Men øh, det skal det også det, være lidt den gang imellem, og det er simpelthen, tror jeg, derfor jeg også er ansat. Øh, når man, altså, nu kan jeg jo huske fra sidste program, hvis jeg husker nogen rigtigt, bor du er fra Gentofte og sådan noget, ikke?
3: For GladSaxe, jeg er fra Gladsaxe, som jeg ja. stiller op i Gentoft, Du i Gentofte, det er ikke Glad helt
0: Tak <laughs> uh, Husk også dem på Sebastian, hvis man har den slags tilbøjeligheder. <laughs> jeg kan bare konstatere, der hvor jeg kommer fra, i øvrigt også der hvor Patrick uh, kommer fra, selvom det ikke er samme sted, der er altså nogle mennesker, som mm. mister deres altså, levegrundlag. Der er mennesker, der fryser ind med altså, gårde til 30 eller 40 millioner. Ja. Der er altså 160 milliarder i aktiver, der ryger. 60. Uh, 100 til 160, ja. Hva, hva, er det, jeg hører? Ja, 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 ja. Jeg,
3: jeg siger 60, hvis man tror på resten af økonomien. Så lad os sige 60 ja, ja. milliarder.
0: Igen, Så det er jo fantasiljoner, det er jo, fast, det er jo det Anders Antal. Øh, kan du ikke godt se, at mennesker, der mister deres levegrundlag, uden nogen mulighed for at vende tilbage? Folk, der har været landmænd i tre, fire generationer, folk, der ikke har taget en uddannelse. Hmm. Kan du ikke godt se, at de her mennesker, de, de kan altså blive presset til en situation, hvor de er nødt til at gøre i mangel på et bedre ord, aktiv modstand?
3: Det kan da godt være, at de når derhen. Jeg tror, at før jeg har tænkt mig at blive bekymret over det, så vil jeg hellere lade mig bekymre over, at de risikerer, som de jo gør nu aktivt, at tale den her co 2 så langt ned under gulvbrædderne, at det ikke bliver til virkelighed. Altså, er det, er det, jeg skal bare lige forstå, er det tonen i debatten, der er et problem? for det er ikke af... tonen, det er de tal, man lægger frem, og det er den, det er den jeg synes, arrogance over for de ting og de estimater, som økonomer for eksempel kommer frem til, som er bekymrende, fordi... Fordi hvis vi skal i mål med den 70%-reduktion, så skal landbruget overholde blandet bare den landbrugsaftale, der er blevet 21, hvor de skal reducere med 55-65%. Og det kommer de overhovedet ikke til, overhovedet ikke til, hvis man alene tror på, at de for eksempel skal, skal gøre det via pyrolyse, som, som den sidste model 3 blandt andet ligger op til, at man nærmest skal basere størstedelen af alle udlægningsreduktionerne på. Og jeg afgører det er
0: rent klimakærskov det her, det er, det er et hardtalk-program. Øh, Patrick, det her det er en vild udfordring, du har 12 sekunder.
2: Jeg håber faktisk, at de kommer til at demonstrere, fordi vi står ene gang i Danmarksdemokraterne på den her sag. Og jeg, og jeg... okay, du får lige at sige skrænder, jeg kan sgu godt koden
0: øh, afslutte den af. Du håber, de kommer til at demonstrere?
2: Ja, selvfølgelig gør jeg det, og jeg håber da selvfølgelig ikke, at de kommer til at gøre det voldeligt, men jeg håber da sy- tydeligt, at de kommer til at signalere, om at det her det er så et frontalangreb mod deres eksistensgrundlag. Kommer du at til at tage initiativ
1: til, at der bliver angrebet? Nej, jeg, jeg kommer
2: ikke til at være initiativ, fordi så hvis der opstår voldeligheder så er det mig, der skal stå til mål for det, ligesom man så ved Trump Hvis der
0: opstår voldeligheder, det er det er så ærveligt. Den ikke kommet noget tydeligt er det virkelig afligt at det, den her kanal også sender nyheder? Men øh, når så det er sagt, så vil jeg sige tusind tak. Patrick Kumsæ, Sebastian Svartz. Tak fordi I kom. Vi hedder Nicoline Prent og Simon Fendinge. Husk at støtte jeres lokale landmand, og om ikke andet så støt 24/7. Det er
3: der mange